in questo ultimo capitolo di, della prima lettera di Pietro, Pietro parlerà a due gruppi, i vecchi o gli anziani. Chi si ritiene di essere in questo gruppo? Io sì, sicuramente. E i giovani? Quanti giovani abbiamo? E davanti a Dio sono sempre i giovani, eh? Lui è eterno. Quindi due gruppi nella Chiesa. L'Apostolo Paolo in Galati dice che in Cristo non c'è maschio, femmina, schiavo, libro, greco, ebreo. Siamo tutti uguali in Cristo, e questo è vero. Però Dio ha anche ehm, destinato che ci siano uomini che guidano la Chiesa. E qui Pietro parlerà ai anziani della Chiesa, che non è chiaro che non è solo persone vecchie, anche se io direi che tutti, non si dice vecchi, no, anziani, hanno una certa saggezza che viene dal vivere tanti anni su questa terra. No? E al contrario della cultura che ormai no, quando una persona anziana è debole fisicamente, li mettiamo nelle case di posto e di nuovo io capisco alcuni per motivi medici devono stare lì per sopravvivere eh, quindi non però la cultura italiana una, una volta si teneva l'anziano in casa l'anziano più possibile cioè fino all'ultimo minuto in casa e un po' anche in Italia stiamo perdendo questo no? questo rispetto per i nostri anziani in America è perso già da tanti, tanti anni, no? Ma la Bibbia, noi cristiani, noi diamo rispetto agli anziani, perché nella Chiesa nessuno è troppo vecchio, nella Chiesa tutti sono giovani, e nella Chiesa anche una persona che magari è, è bloccata in una sedia di rotella o a letto di malattia può pregare può lodare il Signore, può testimoniare della grandezza di Dio. Quindi può essere un potente arme nelle mani del Signore. Ho letto una volta di un risveglio eh, su queste isole britanniche e c'erano due sorelle anziane che erano credenti, ormai erano molto avanzate in età e erano bloccate in casa, non potevano andare più nella loro chiesa locale. E loro avevano sentito, no, nei giornali cristiani, che c'era questo predicatore, Duncan Campbell, un scozzese, che dove lui era andato a fare questa riunione, c'era, il Signore si è operato in modo potente, e quindi queste due donne hanno cominciato a pregare, il Signore manda Duncan Campbell sulla nostra piccola isola a, a portare la parola di Dio. E hanno pregato per tanti anni per il risveglio in questa piccola isola. E capitava in questi anni che erano malati che, guarda caso, le macchine si rompevano sempre davanti alla loro casa. <ride> e quindi quando la gente veniva alla porta per telefonare un meccanico, le sorelle invitavano dentro un preonte e predicavano il Vangelo. <ride> quindi 
non potevano loro uscire ma Dio li portava anime eh, per testimoniare e dopo tanti anni che hanno pregato una chiesa ha invitato questo predicatore Duncan Campbell a venire lì in queste isole britanniche e c'è stato un grande risveglio in tutta l'isola cioè migliaia di persone e non era una grande popolazione ma dicono che quasi la metà della popolazione si è convertito al Signore e anche Duncan Campbell se qualcuno dice tu sai tu predicatore lo dice no erano quei due sorelle che pregavano per tanti anni loro hanno portato il risveglio in questa isola ma torniamo al testo Perché qui Pietro scrive chiaramente il leader nella Chiesa, il responsabile, no? uomini maturi, non solo di età, ma anche di esperienza nel loro cammino con Dio. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Allora, qui c'è una cosa molto importante in Italia. Notate cosa dichiara qui Pietro. Lui è un anziano fra altri anziani. Notate, lui non dice io sono il Papa. Io, il Vescovo di Roma, cosiddetto, sono superiore a altre persone. E così è scritto? Allora, ha detto io sono un anziano fra altri anziani. E di nuovo lui sta scrivendo le chiese locali, come molto, cioè la nostra chiesa. E anziani, diaconi, leaders in questa chiesa. E lui dice, io sono uno di voi. Sono un anziano nella chiesa, non sono superiore né minore, anche se Pietro chiaramente è uno dei dodici apostoli, ha vissuto per tre anni con il nostro Signore, cioè ha visto i Suoi miracoli, ha sentito con le orecchie le Sue parole, come l'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera, no? abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo contemplato la parola della vita. Cioè Giovanni dice, io ho toccato Gesù, io ho sentito con i miei orecchi le Sue parole, ho visto i Suoi miracoli. E quindi Pietro, in questa prima parte, scrive ai responsabili in chiesa no? il loro dovere e anche il loro privilegio, no? la recompensa. E io, io penso che possiamo anche più generalizzarlo per qualunque persona che serve nella chiesa di Cristo. Okay? Perché Pietro ci parlerà di una corona Non è la corona della giustizia che tutti i credenti hanno, quella abbiamo per la grazia di Dio. Se siamo nati di nuovo abbiamo la corona della giustizia, ma qui parla della corona della gloria. Perché la Bibbia parla, no, nella misura in cui noi soffriamo col Signore, noi condivideremo anche gloria con il Signore. Quindi saremo tutti salvati in cielo, siamo tutti figli di Dio, ma non è che ognuno di noi avremo la stessa recompensa in cielo. La Bibbia non parla tantissimo di queste cose, però è chiaro, anche Paolo parla come ognuno di noi saremo davanti al trono di Cristo, 
il Bema, no? il trono di giudizio, e renderemo conto per la nostra vita. E se un uomo è edificato sul paio, legno, stoppia, cosa succederà? Qualcuno sa? Puh, tutto in fiamme. Ma se uno ha costruito sul fondamento di Cristo, e lui usa il similitudine di pietre preziose, oro, no, diamante, queste cose che durano, allora la sua opera rimarrà ed egli riceverà una recompensa. Ok? Non so per voi, io, a me non basta solo essere salvato. Io voglio una grande recompensa quando arrivo in cielo. Io voglio arrivare in paradiso e dire come Paolo, Signore, guarda quante persone ho portato con me. Guardi quanti anime ho, ho pregato per loro, ho ministrato, ho seminato la parola di Dio, ed eccoli qui, in paradiso. E qui Pietro dà cinque compiti che ha un pastore o anziano, perché per me un, cioè un pastore è anche un anziano nella chiesa. Magari l'anziano che guida la chiesa, ma è un anziano fra altri anziani. E quindi gli dà cinque compiti, possiamo dire. Questi anziani, chi guida la chiesa di Cristo. E la prima, vediamo il versetto 2. Pascete il gregge di Dio che è fra di voi. Ok? Pascete, no? È una parola che viene da pascoli, giusto? Un pastore deve pascere e quando un pastore pasci, pasce, le pecore, cosa fa? Dà da mangiare, giusto? Li porta in buon campi dove c'è buona erba perché le pecore mangiano l'erba, ma nel nostro caso voi pecore cosa mangiate? Questo, giusto? Quindi il primo compito di un pastore, un anziano della Chiesa, è di cibare la Chiesa con la parola di Dio. Né di più della parola di Dio, né di meno della parola di Dio. Abbiamo già visto in primo Pietro 2.2, dove lui scrive, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Quindi, come mangiamo e cresciamo, e io sono una prova vivente di questo, ieri mia moglie mi ha fatto panzarotti, sai, calzoni fritti, mm. sì, non proprio una cosa per dimagrire, ma come sono buoni. <ride> e si vede che ho mangiato forse uno o due in più. Ma se noi mangiamo la parola di Dio, noi cresceremo. E due più due è quattro, fratelli, non è complicato. Se un credente mangia la parola di Dio, crescerà. Diventerà più maturo, più forte, più fervente, più potente nelle mani di Dio. No? E il Signore, come dice, venite e mangiate quanto ne volete. Non si può essere, come si dice, ehm, Gozzoviglia, ingordi con la parola di Dio, no? 
come cibo normale. Però Dio puoi mangiare quanto ne vuoi, perché come ho pregato, Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo dice e la parola è diventata carne e è dimorata in mezzo a noi. Quando noi ci cibiamo la parola di Dio stiamo cibando di Cristo. Siamo, la parola di Cristo diventa parte di noi e noi diventiamo sempre più simili a Lui. Quindi il compito principale di un pastore, di un anziano, è cibare le pecore con la parola di Dio. Anche Paolo, se volete girare in Atti 20, qui in Atti 20 Paolo sta per dire addio, per arrivederci agli anziani della chiesa ad Efeso. In Atti 20, versetto 26. E proprio prima di entrare la nave, prima di lanciare questa barca che non vedrà mai più questi fratelli in questa vita, lui parla con gli anziani della chiesa lì di Efeso e dichiara, perciò oggi vi dichiaro di essere puri del sangue di tutti, poiché non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e tutto il gregge in mezzo al quale lo spirito vi ha costruito vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi lupi rapaci, quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che propuranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio, e poi notate molto bene, e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Notate che Pietro e Paolo dicono la stessa cosa agli anziani della Chiesa. No? Non mi sono tratto indietro di annunciarvi tutta la parola di Dio. Ed è questo motivo per cui nelle Chiese Calvary Chapel noi insegniamo la Bibbia un libro alla volta, versetto per versetto, e noi lo faremo per sempre. Quindi se non ti piace, cerchi un'altra Chiesa. Vengono persone a volte in nostra chiesa, ma voi, e lamentano, no? Il pastore, non sapevate, i suoi pastori sono anche ufficiali del, dell'ufficio dei lamenti. Questo è anche uno dei miei compiti. Eh, ma qui, ma fate studio biblico anche la domenica? Sì, cosa dobbiamo studiare? Il Corano? Eh sì, studiamo la Bibbia. No, perché nella mia chiesa il pastore, sai, era soggetto, lui pregava, Dio dava la sua parola profetica, e boom, no? E una volta parlando ho detto, ma Pietro dichiara che tutta questa parola è profetica. Vede, è un modo immaturo di vedere che, sai, tiro dal capello un versetto della Bibbia, Noi crediamo nelle profezie che Dio può dare una parola a qualunque credente e dire, no, Signore, ti sta parlando questo e sento questo per te. Però la parola di Dio è quella profetica sicura. Ok? 
e so che alcuni credenti trovano noioso di sempre fare studio biblico, um, ma noi siamo fatti così e noi piace essere così. No? Ci sentiamo comodi nei nostri panni. E spero che siete d'accordo. <ride> ma perché siamo così insistenti di insegnare la parola di Dio in questa maniera? Perché la parola di Dio, come abbiamo letto, è il puro latte della parola. Ok? Un uomo umano so, può solo guastare questa parola. Il compito di un pastore anziano è ripresentare la parola di Dio com'è. Senza sì o senza ma. Anche il modo di insegnare la parola di Dio, come facciamo noi, è un modo che le pecore hanno una dieta bilanciata. L'altra domenica abbiamo parlato di, sai... Uh, questi spiriti che Gesù ha predicato a questi spiriti, no? Cioè, quante volte la Bibbia parla di quel soggetto? Pochissime volte, no? Di quel momento in cui sembra che Gesù ha proclamato a questi demoni la sua vittoria, ma quante volte la Bibbia parla che Gesù Cristo è il Signore? Quante volte la Bibbia parla che siamo stati ridenti col suo sangue, che il suo sacrificio ci ha lavato, ci ha resi figli di Dio? Quante volte nella Bibbia parla di Gesù? Tutta la Bibbia parla di Gesù. E quindi insegnando la parola in questa maniera, io vi do una dieta bilanciata. Tutti noi genitori siamo testimoni che se i nostri adolescenti potessero scegliere il menù ogni giorno cosa sarebbe il menù ogni giorno? patatine fritte hamburger, pizza cioccolato, patatine caramelle coca cola tutta forza ma li porterebbe un buon salute? I bambini non vogliono mangiare verdure, broccoli, spinaci. Vogliono zucchero. C'erano anche credenti, vogliono zucchero. Vogliono che il pastore grida, fa i caprioli. Vogliono essere intrattenuto in chiesa. Ma io non sono qui per intrattenere nessuno. Sono qui per proclamare cosa è scritto nella parola di Dio. E quindi anche come pastore, io sono costretto a predicare domenica prossima da versetto 5 fino a versetto 14. Non posso scegliere io il mio soggetto preferito per predicare. Quando io parto un libro, noi andremo, per la grazia di Dio, fino alla fine. E predicherò ogni volta quello che è scritto. Perché ho visto la mia esperienza cristiana che magari vai e di nuovo si può predicare a soggetto, non voglio dire che non lo puoi fare. Magari anche io fra un libro predico qualche messaggio al soggetto. Ma la tendenza che io ho visto in 40 anni di fede è che un pastore che predica solo al soggetto predica i soggetti che a lui piace. E c'è anche la tendenza umana, perché io sono fatto di carne, se non vi siete accorti, se io predico al soggetto e c'è un problema nella Chiesa, 
Umanamente io avrò la tendenza di cercare di affrontare quel problema dal pulpito. Facciamo un esempio, io ce l'ho con Gino, che non ce l'ho con Gino, lo voglio tanto bene. Ma diciamo per finta, Dino ha fatto, eh, Gino ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto. E magari Dino è lì nell'ultimo angolo della chiesa e io devo sgridare Gino, non Dino. E quindi prendo i versetti per colpire Gino. Siete mai stati nella chiesa e avete avuto questo sentimento come ma il pastore ce l'ha con qualcuno? È perché siamo umani. Quando biblicamente un pastore deve prendere da parte in privato un fratello o una sorella e prendere cura in modo privato. Poi se il fratello non accetta, porti anziani, diaconi, testimoni. Se non funziona, allora, allora davanti a tutta la chiesa. Dire, guarda, questa persona sta comportando male. E quindi una sicurezza nelle nostre chiese è che il pastore è costretto a predicare il soggetto che c'è nel testo. No? La maggior parte di voi non siete anziani o diaconi nella chiesa, ma questa mattina io devo predicare su questo, perché è qui nella parola di Dio. Magari alcuni, no, parlavamo ieri sera come alcuni bambini che abbiamo dedicato nella chiesa, da bambini al Signore, adesso stanno suonando e stanno insegnando no, la parola di Dio nelle riunioni di giovani, college group, ed è una cosa meravigliosa rivedere i nostri giovani che servono il Signore e presto loro saranno i leader nella chiesa quindi magari non sei in leadership adesso ma un giorno forse sarai e noi crediamo anche che ci sono anche donne che guidano ministeri nella chiesa non è esclusivamente però per noi un pastore è solo uomo questo non è molto popolare in questi giorni ma È così perché noi lo vediamo così nella parola di Dio, no? La seconda cosa che i pastori devono fare, no? Pascetta il greggio di Dio che è fra di voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri. Quindi sorvegliare è proprio la parola che Pietro usa per anziano perché la parola in greco è presbiterios e il presbiterios è sovergliante c'è uno che guarda sopra che veglia su qualcosa in questo caso uno che veglia sui credenti in una comunità e, e dice non per forza Perché vi dirò già, essere pastore anziano non è facile, o diacono alla chiesa, non è facile. Magari uscire anche, qualcuno mette la macchina davanti alla chiesa, qualcuno non vuole la maschera, allora ti devono dire, fratello, sorella, devi mettere la maschera, è la legge, il pastore andrà nei guai con la polizia se non lo metti. E poi tu, oh, non mi dice niente, oh. eh, tu vedi subito cosa c'è dentro un fratello quando lo dai un ordine io sono servo di Dio ma appena che lo tratti come un servo si arrabbia quindi non è facile a volte guidare la chiesa sono tante rogne 
E per questo Pietro esorta no, di sovrayare non costretto, ma volentieri, perché io non che nel leadership, eh, almeno in questa comunità, e io dico tutti quelli che magari stiamo per imporre le mani e pubblicamente riconoscere come diaconi, anziani della chiesa o pastori, eh, che guarda che se vuoi servire in questa chiesa, i leader sono i più grandi servi nella chiesa. Okay? Quindi se tu vuoi essere nel leadership della chiesa, devi lavorare più di tutti gli altri. Sarai un schiavo della chiesa. Se ti sta bene, non ti daremo neanche una targhetta sulla giacca. Ma il Signore sì, un giorno. E per questo noi dobbiamo servire volontariamente, perché Cristo ama la sua chiesa, e se noi amiamo Cristo, anche noi amiamo la sua chiesa. Anche il profeta Ezechiele, in capitolo 3, versetto 17, riceve questa esortazione, ordine del Signore. Figlio dell'uomo ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola della mia bocca, li avverterai da parte mia. E poi vai più avanti dicendo, se non avverti l'uomo malvagio dei suoi peccati, terrò te conto, il sangue suo sarà sulle tue mani. Quindi è una grande responsabilità di essere un pastore, un leader nella Chiesa, perché una parte del nostro lavoro, sì, di predicare la parola di Dio, ma anche esortare. Fratello, stai sbagliando. Se non smetti di fare così, avrai problemi. E non lo diciamo perché vogliamo comandare o no, signoreggiare sopra qualcuno, ma perché li vogliamo bene. E tutti i genitori credo che possano capire questo. Perché non lasciate che i bambini giochino in mezzo alla strada? È perché si fanno male. E i bambini dicono, ah oh, no, non dirmi quello che devo fare. Io voglio giocare nell'autostrada calcio. È un po' pericoloso. Sarei vestito di una macchina. Quindi i pastori anziani devono predicare fedelmente la parola di Dio, devono cibare le pecore con la parola, devono vegliare. E no, il sentinello prega per la Chiesa e avverta la Chiesa, esorta la Chiesa. Anche Gesù, girate in, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e mi, e mi conoscono me. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre, depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Qui Gesù parla di noi, i gentili. Questo vile era Israele con gli apostoli. Anche quelli io devo raccogliere ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Perché alla fine il nostro pastore è il Signore. Per questo mi ami il Padre, perché io depongo la mia vita per prendere di nuovo. 
nessuno me la toglie me la depongo da me stesso e io ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio e quindi di nuovo Gesù ha deposto la sua vita del suo libero arbitrio ricorderete nel giardino di Gezzemene Gesù umano ha detto padre se questo calice può passare non voglio morire non voglio essere inchiodato su una croce ma non sia fatto la mia volontà ma sia fatta la tua volontà padre Gesù ha deposto la sua vita per noi di buona volontà e l'autore di ebrei ci dichiara per la gloria per la gioia che gli era posto davanti e io subì la morte e la morte della croce Immaginate Gesù quando era in quella croce e lui ha visto noi questa mattina lodando il Padre. E lui ha detto, ok Padre, per loro depongo la mia vita. E un pastore, un anziano, deve essere disposto, volenteroso di... Se tu puoi evitare di fare pastore, farlo. <ride> Ma se c'è la chiamata di Dio, devi obbedire. E essere un leader nella Chiesa è un morire, un morire di continuo. Anche se poi magari vediamo nella Chiesa, chiamiamo uh, visibile, okay? perché nel mondo c'è la Chiesa visibile, no? le denominazioni, cattolico, protestante, luterano, assemblea di Dio, quella è la Chiesa visibile, la Chiesa invisibile è tutti quelli che sono nati di nuovo. Perché la Chiesa non è un'organizzazione, non è Calvary Chapel o Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa siamo noi. E Paolo scrivendo il tema dice, il Signore conosce chi sono Suoi. E non tutti presenti questa mattina magari sono Suoi. Non lo so, non sono Dio. Come in tutte le Chiese. E purtroppo la Chiesa visibile... Devo dire, qualcuno si offenderà, ma la Chiesa anche qui in Italia, vediamo servi, o vediamo persone vestite con bei vestiti di seta, con bastoni d'oro puro, che vivono in palazzi reale. Questa non è la Chiesa, secondo la parola di Dio. I leader devono essere servi, devono deporre la vita per le pecore. E non voglio solo colpire la Chiesa Cattolica, anche nelle Chiese Protestanti, Ortodosse. No, tutte le grandi denominazioni, i leader uomini, sono dei principi. Infatti, qui in Italia, i cardinali sono chiamati i principi della Chiesa. Giusto? Ma nella mia Bibbia c'è solo un principe, ed è il principe della pace. Tutti noi, pastori e leader, siamo servi inutili. Qual è il tuo titolo? Servo inutile. Questa è la mia targhetta. Infatti forse farò stampare uno. Servo inutile. E mia moglie può confermare che io sono. <ride> no, spero di no. Ma noi deponiamo la vita perché amiamo Dio, perché Lui ama la Sua Chiesa e quindi sacrifichiamo magari il nostro desiderio 
pero el volerido Dios. Non, versetto 2, la fine di versetto 2, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. In Italia non c'è tanto questo pericolo, a mano nelle chiese evangeliche, perché il 99% dei pastori in Italia lavorano nel lavoro secolare. Fanno pastore nel, nel li, tempo libero, diciamo che non hanno tempo libero. E quindi credo che la maggior parte dei pastori in Italia sono veri servi di Dio perché lo dimostrano con la vita. No? Servono la chiesa nel tempo, cioè lavorano in una fabbrica, in un ufficio tutta la settimana e poi nel tempo libero servono la chiesa. Nel mio paese, negli Stati Uniti, le chiese grandi molto grande sarete scandalizzati ma lo dirò alcuni pastori guadagnano anche mezzo milione di dollari all'anno siete scandalizzati? io sì e non dico che un pastore non deve vivere per carità ma ormai sono superstar no? questi famosi Poi abbiamo i televangelisti, non ne parliamo neanche quelli quanto prendono. Ma qui Pietro è molto chiaro, no? Uno non deve essere nel ministero per denaro. Se questa è la tua motivazione, hai un cuore nero davanti a Dio. Anche Paolo, scrivendo in Primo Timoteo, capitolo 3, uno dei requisiti per gli anziani, in Primo Timoteo 3, 3, Non dedi al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, ma non amante del denaro. Ok? Tu vedi nella vita di un credente c'è l'atteggiamento che hanno verso i soldi, cioè quello è una finestra tanto dentro l'anima, anche di qualunque credente, no? Perché cosa ha detto Gesù? Non potete servire Mammon e Dio. No? Noi è chiaro che lavoriamo, prendiamo una busta paga perché dobbiamo comprare la spesa, pagare l'affitto, le bollette. Il denaro in sé non è malvagio, ma se il denaro è nostro Dio, è un idolo. E un servo nella Chiesa non può essere avaro. Non può essere amante del denaro, amante, sai, vestiti, scarpe, tutto di lusso. Anche i diaconi, in versetto 8, sempre di primo Timoteo 3, similmente i diaconi siano dignitosi, non doppiano il parlare, non dediti a molto vino, non avidi di illiciti guadagni. Ok? Quindi non affaristi, sempre hanno un affare, no? Conosco anche i fratelli così, no? Sempre un affare qua e là, vivono per il denaro. E questo ogni credente dovrebbe riflettere. Perché Gesù ha detto, dove è il vostro tesoro? Là sarà il vostro cuore. Investite, mettete no, da parte i soldi in cielo. 
E come si fa, qualcuno chiede, come si fa un deposito? <ride> si fa un deposito dando la tua vita a Gesù, dando il tuo tempo, i tuoi talenti, anche il tuo denaro. Sai perché se te nella chiesa il soggetto di Narara ti fa un po' rigidire, forse, forse è un idolo. No, un credente non deve attaccato al denaro, ma deve dominare il denaro. Deve solo usare il, denom, il denaro per, per quello che serve. Infatti un leader deve essere una persona generosa, una persona che condivide sia con la Chiesa con l'opera di Dio ma anche con i poveri con chi ne ha bisogno ho letto la testimonianza di questo imprenditore eh, che lui era un credente e quando ha cominciato la sua azienda lui ha dedicato la sua azienda al Signore e dice Signore voglio lui faceva una macchina pesante per la costruzione Sai quelle che schiacciano l'asfalto, queste grosse macchine. E quando ha cominciato l'azienda, lui ha detto, signore, questa azienda deve essere tua. E io voglio fare questa azienda per provvedere il lavoro per tanta gente, ma anche per provvedere i soldi per il tuo regno. Quindi là, già dal principio, quando è partita l'azienda, 10% dei guadagni dell'azienda lui dava alla chiesa per evangelizzare, per aiutare i poveri. E poi, indovinate che è successo con questo fratello? Andate in fallimento. No, sto scherzando. (ride) No, non è andato in fallimento. Anzi, il Signore ha benedetto la sua azienda. Quindi, altri ordini per queste macchine. Quindi, a un certo punto, lui è diventato abbastanza benestante, E lui ha deciso di dare 20% per il Signore. <ride> e poi, indovinate che è successo dopo? Fallimento di no. no. Il Signore l'ha benedetto ancora di più, perché non era avaro, non era attaccato ai soldi. Questo fratello, alla fine della sua vita, 80% dei suoi guadagni andavano per l'opera di Dio. Cioè lui teneva per sé solo 20%, che erano sempre tanti, perché l'azienda era diventata grandissima. Però di nuovo i soldi dimostrano tanto cosa c'è dentro il nostro cuore. Potrei dire tante altre cose, ma è meglio che vado avanti. In versetto 3, non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Quindi la Chiesa deve essere al contrario del mondo, perché nel mondo no, tu scale, noi diciamo la scala delle corporazioni no, dando sgomitati facendo fuori i colleghi così funziona il mondo se non vi siete accorti no? avete mai lavorato in una fabbrica in un'azienda dove sai quello che volevo salire magari sparlava di te sparlava di altri davanti al capo eh, no? e mi ricordo il primo lavoro che avevo qui che era segheria 
c'era questo qua che sempre si fermava a fumare e io volevo continuare a lavorare perché si lavorava in due e poi un giorno il capo stava girando il capannone e quando ha girato l'angolo questo qua che faccia che aveva ha gettato la sigara la cicca giù e ha detto dai qua dai lavoriamo sai tipo davanti il capo <ride> quando io ero lì dice dai spegni la sigaretta non hai tempo di break dobbiamo lavorare poi quando è arrivato il capo sei umanamente no? ma non l'ho fatto sono pastore <ride> ma noi sappiamo nel mondo è così no? infatti Gesù ha detto i potenti esercitano no, potere signoreggiano sopra ma nel Vangelo di Giovanni capitolo 13 versetto 1 17 or prima della festa di Pasqua sapendo che Gesù è venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amati i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore di Giuda Iscariotto, figlio di Simone, a tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, lo cinse e dopo averlo messo dell'acqua in un bacinella, cominciare a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Viene dunque Simon Pietro ed egli disse, quindi Pietro che ha scritto questo libro, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose, quello che faccio ora non comprendi, ma lo comprenderai dopo. E poi in versetto 13, voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come ho fatto io, lo facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande da colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E qui è molto interessante come potevo Gesù, il creatore dell'universo, pensate, no? riflettete, colui che ha creato l'universo, ha creato noi, ha creato gli elefanti, le palme, le formiche, che è sceso in forma umana, è diventato uomo come noi, ha vissuto in mezzo a noi e alla fine, quando sta per dare la sua vita in sacrificio per gli umani, prende il posto del più basso servo nella cultura ebraica. Perché nella cultura di quel tempo il schiavo più piccolo, di solito era un ragazzino, lavava i piedi dei ospiti che entravano nella casa di un ebreo o anche un romano non era il capo schiavo o media schiavo era l'ultimo schiavo che faceva questo lavoro cioè riflettete che Dio ha fatto questo e come poteva Gesù farlo? 
Giovanni ci racconta Gesù sapeva che Dio aveva dato autorità lui sapeva da dove veniva e dove andava e questo è anche il segreto per noi di servire gli altri fratelli io so chi sono in Cristo l'autorità che io ho in Cristo io so al contrario di Gesù che è venuto dal cielo quindi Gesù è veniva dalla gloria del Padre ma noi dove, dove siamo venuti fratelli? dalla merma dobbiamo sempre ricordarlo ogni giorno siamo peccatori tizzani scattati dal fuoco tizzoni scampati dal fuoco quindi ci tiene umile io tutto quello che ho è per la grazia di Dio quindi posso deporre la mia vita posso servire i fratelli posso pulire i bagni della chiesa per me è una gioia perché lo sto facendo per Gesù E poi, come Gesù, io so dove vado. Io so che tutto quello che io faccio per il Signore, perché Paolo dice in 1 Corinzi 15, la nostra opera non è vana nel Signore. Qualunque cosa che noi facciamo, Dio ci sta guardando e Dio ci ricompenserà. Anche voi, fratelli e sorelle, che pulite la chiesa che servite fedelmente al ministero dei bambini magari non siete visti da noi non so oggi chi sta con i ragazzi e i bambini ma il Signore vi vede e il Signore vi ricompenserà e la ricompensa sarà grande sono sicuro che nessuno di noi arriveremo in cielo e avremo pentimenti che non avessimo comprato quella macchina nuova or non signore io prima di venire qui in cielo con te volevo avere quei Nike Air Jordan che costavano 500 euro sai ragazzi ah posso tornare signore e comprare col Ferrari secondo voi saremo così ah no fratelli se, se ci penteremo penteremo perché abbiamo sprecato tanto tempo in cose inutile in cose vane che bruceranno infatti Paolo eh, Pietro qui usa questo esempio in versetto 4 e quando apparirà il sommo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce allora i tempi di Paolo e Pietro gli atleti correvano nei limpiedi E voi sapete chi vinceva la gara cosa prendeva come premio? Una corona di alloro, no? E in quel momento, sai, lui era sul podio, il primo posto, il re di quella città, lo metteva questa corona e tutti, ah, tu sei più forte, no? Come facciamo anche noi in Italia per il calcio. Ma dopo qualche giorno, quel corona come sembrava cominciava a seccare i fogli cominciavano a cadere ma qui Pietro dice che noi riceveremo una corona che non appassisce e di nuovo non è la corona della vita perché il Nuovo Testamento parla che noi credenti riceveremo tre corone siete contenti? Diceva i miei capelli, le sorelle, come? 
In Giacomo 1.12, Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendo ha provato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Secondo Timoteo 4.8, per il resto mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quindi ogni credente avrà la corona della giustizia perché Cristo è la nostra giustizia. Ognuno di noi avremo la corona della vita perché avremo la vita eterna. Ma non, non posso dire che tutti avremo la corona della gloria. Dipende da noi. Dipende da noi, fratelli. E magari qualcuno, per concludere, chiederà ma allora in cielo cosa faremo con queste corone? Cosa devo fare con una corona? E la Bibbia lo spiega in Apocalisse 4, 10. Li getteremo in umile adorazione ai piedi di Gesù. Questo servono le corone in cielo. Li getteremo ai piedi di Gesù. In Apocalisse 4.10, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono, adoro colui che vive nei secoli di secoli e gettano le loro corone davanti al trono, discendo, e poi loro parlano. E poi più avanti, in capitolo 5 di Apocalisse, questo stesso gruppo di 24 anziani, in 5, 9 e 10, Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra. I 24 anziani rappresentano tutti i credenti di tutti i tempi, ok? Ricordate in Giovanni Gesù ha detto questo gregge Israele ma io un altro gregge e loro saranno un gregge. Da qui arriviamo al numero 24 perché 12 tribù di Israele, i patriarchi di Israele, 12 e la Chiesa, dopo Gesù chi è il fondamento della Chiesa? I 12 apostoli. Ok? 12, 12, 24. Perché dico questo? Perché vediamo il canto che cantano i 24 anziani. Ci hai comprati da Dio, da ogni tribù, lingua, popolo, nazione. Quindi non sono angeli, non sono esseri celeste che sono sempre stati lì. Sono umani redenti. Siamo noi. Il 24, il numero 24 è solo rappresentiva dei credenti di Israele che hanno creduto in Gesù prima della croce e di noi gentili, questi due gregge del Signore insieme. E non so per voi, io voglio gettare tante corone davanti al mio Signore, non poche. Voglio solo uno, ping, voglio gettarli tutti in umile direzione del mio Re, perché Lui è degno.